0: Waar we heen willen is dat modemerken steeds minder fysieke producten gaan maken... ...en steeds meer digitale producten. Dat is een soort van ons idee.
1: Ja, ik denk, ik denk ook omdat wij de taal spreken van de jeugd.
2: Dus so ik decided besloten om die weakness als mijn strength. De mode Show.
3: Welkom bij de Modeshow, een podcast over mode. Mijn naam is Georgette Koning, ik ben modejournalist... Voor mij is mode als de wereld en het leven zelf. Het is altijd in beweging. Het belangrijkste aan mode vind ik dat het altijd voortkomt uit hoe wij de wereld beleven. In deze podcast probeer ik met diverse modemakers ontwikkelingen in de fashion industrie te duiden. De Modeshow-podcast gaat dit keer over drie modemakers die buiten de gebaande paden werken. Waar zijn hun keuzes op gebaseerd? Hoort bij het nieuwe normaal dat de modeontwerper zich ook manifesteert als sociaal werker en de couturier als bruggenbouwer? Is verbinding meer dan ooit het toverwoord? Is screenware de nieuwe streetwear? Ik praat in deze aflevering met drie gasten die zich elk met hun ontwerppraktijk buiten het traditionele modesysteem hebben geplaatst. Voor modemaker Eben Badou van de New Originals draait het om out-of-the-box ondernemen en creatieve samenwerkingen. Karim Aduchi gelooft in verbinding en het vertellen van persoonlijke verhalen via mode. Mijn eerste gast is Amber Sloten. Zij begeeft zich als medeoprichter van The Fabricant, het eerste digitale modehuis... al pionerend, zeker buiten alle gebaande modepaden. Amber, uh, jij studeerde af in 2016 aan het Amsterdam Fashion Institute... met een digitale collectie, de allereerste Ooit... Uh, sindsdien blijf jij geschiedenis schrijven als medeoprichter en crea creative director van The Fabricant, het eerste digitale modehuis, dat inmiddels ook als eerste een digitale couturejurk verkocht voor 9500 dollar. Amber, hangt jouw inloopkast uh, inmiddels vol digitale mode?
0: Mm -hmm. Helaas nog niet. Um, het begint wel steeds meer, maar helaas op dit moment nog niet mogelijk om het echt uh, te verzamelen. Maar we zijn heel hard bezig met het bouwen van de structuur... waarin je straks wel een digitale kledingkast kan bezitten... Hmm. en ook je digitale kleding kan gaan verzamelen.
3: Oké, okay, ja. Yeah. Nou, ik, ik ben nu zo'n 25 jaar modejournalist. En uh, een van de grootste vernieuwingen in de modeindustrie uh, die ik ervaarde... dat was de lancering van e-commerce. Uh, maar ik herinner me ook de eerste uh, See Now, Buy Now-show van uh, Burberry... Uh, met, dat, met een live gestreamde modeshow... Uh, dat was in, in 2003. En ik schreef hier toen over... Nooit gedacht, maar modeshows via livestreams zijn... als ze niet haperen of onscherp zijn... te verkiezen boven lijfelijke aanwezigheid. Al mis ik het amusante circus eromheen. <laughs> en nou, een paar jaar later ontdekte ik jouw werk. En uh, voor mij maakte dat op slag heel veel uh, dingen... hopeloos ouderwets. En... Ik las dat jij als amfi uh, student uh, in 2014 je laatste kledingstukken maakte. Uh, was dat voor jou ook een omslagpunt om te gaan experimenteren met uh, digitaal modeontwerpen?
0: Ja, het voelde vooral heel natuurlijk. Dus het heeft voor mij nooit gevoeld alsof ik, um, ja, alsof ik iets anders deed dan, dan, dan dat ik kon. Ik op de een of andere manier heb ik altijd heel erg een, een um, ja voelde ik me altijd heel erg getrokken naar de digitale wereld en als kind heb ik ook veel gegamed. en um, heb ik ook heel veel um, in bijvoorbeeld games als The Sims gespeeld waarbij je eindeloos soort van uh, je identiteit kon veranderen en kon aanpassen en uh, kon experimenteren met wie jij was als persoon en dat experimenteren met identiteit heb ik altijd heel fascinerend gevonden en daarom ben ik uiteindelijk ook mode gaan studeren alleen ik vond dat de mode zo gigantisch ouderwets fysiek was en zoveel uh, afval had eigenlijk... dat ik toen toevallig op, uh, op 3D-technieken kwam. En um, ik heb ja, daardoor heel veel onderzoek kunnen doen... naar welke software je precies kan gebruiken om 3D-kleding te maken. En ik heb een extra semester buiten het normale curriculum gedaan... omdat er eigenlijk geen ruimte was voor die, die, dat, dat onderzoek. Dus ik heb daar een extra half jaar voor gedaan uh, buiten Amfi maar uh, daarnaast, ja, daarna heb ik ook gezegd, van, ik wil eigenlijk geen fysieke kleding meer maken. Want je kunt met digitaal juist zoveel meer uitdrukking uh, uh, genereren dan, dan met de fysieke realiteit. Ik vond dat altijd heel erg limiterend. Um, ook omdat bijvoorbeeld, nou ja, dan is je stof op, moet je naar de stofwinkel om weer extra stof te halen. En het ging allemaal heel langzaam. En ja, het was soort van, het kon niet de ideeën uit die ik had en toen ik digitaal kreeg, in één keer ging er zo'n enorm lichtje branden van ja, dit, dit is het gewoon. Mm. En, en dit, zou, dit ga ik nooit meer anders doen. En um, ja, tot veel uh, tegenslag op school. Um, men was er niet echt mee eens en docenten vonden het heel raar en medestudenten ook. Want ik zat dan als enige in de gang met een laptop, terwijl de rest allemaal met modellen in de gang stond en... Uh, alles liet zien op modellen. Is dat ik daar met mijn laptopje kijk. En zo ziet het eruit. En het is een hele andere manier van, van ontwerpen natuurlijk. Maar daar was het curriculum helemaal niet op gebouwd. En uh, dat, ze hebben er wel de ruimte voor gegeven. Dus daar ben ik heel ja. dankbaar ja, voor. Dat is uh, aardig. Ja.
3: <laughs> nou, de Fabricant, uh, waar je nu medeoprichter van bent. Uh, dat was het eerste digitale modehuis ook. Uh, is het nog steeds het enige...
0: Nee, het is niet meer het enige. We zien nu wel meer, uh, meer digitale modehuizen um, op, op uh, overal. En vooral veel digitale modeontwerpers die zelf ook hun kleding verkopen via andere platforms. Ja. Je ziet echt een enorme um, ja, opgang van jonge modeontwerpers die digitaal in collecties maken in plaats van fysiek. Mm, ja, nu? In, in Want... Nederland of uh, internationaal? Internationaal. Ja, ja, we zien het echt over de hele wereld. Ja. Kijk, er was geen structuur voor toen ik afstudeerde. Ja. Um, maar, maar toen ik ben afgestudeerd heb ik wel weer les gegeven op allerlei scholen. Zodat studenten ah, ja. daar wel weer uh, mee in touch konden komen. Zodat ze zelf ook meer van die ontwerpjes konden gaan maken. En meer op deze manier konden gaan werken. Ja. Um, maar we zien dat meer en meer. En uh, steeds meer mensen uh, maken digitale ontwerpen. Ja. Ja.
3: In het begin, wat, wat ik jouw kracht vond
0: ook. Uh, dat je heel goed
3: digitale stoffen en kleding heel mooi kon laten bewegen. Uh, ja, dat deed, deden anderen nog niet, denk ik. Ben je daar nog steeds heel goed in vergeleken bij anderen? Of is er zo'n gigantische inhaalslag geweest?
0: Ja, dankjewel. Um, uh, ik zie nog steeds eigenlijk dat het wel echt een, uh, ja, een, een kunst is... om dat op een mooie manier te doen. Ja. Het is best wel makkelijk om een digitaal kledingstuk te maken... maar is het makkelijk om het echt te laten lijken? Uh, dat is nog best wel de vraag. Mm. Dus... Dan is ook weer de vraag, moet dat wel in de digitale wereld? Want natuurlijk zijn wij gewend aan een, een, een zijde. Maar moet een zijde in de digitale wereld ook echt een zijde zijn? Of kan het juist iets heel anders zijn? Ja,
3: je kan dingen toevoegen Je natuurlijk. kan dingen toevoegen ja, ja.
0: of aanpassen. En, ja.
3: en, en die uh, digitale jurk uh, die een paar jaar geleden is verkocht voor 9500 dollar. Hoe tijdrovend is het maken van zo'n zo ontwerp? Want ik denk dat het veel tijd kost... vergelijkbaar met het maken van een couture jurk...
0: Ja, in ja. een
3: fysieke jurk.
0: Zeker, dus je kan het vergelijken... het is dus digitale cultuur, maar wij gebruiken in plaats van naald en draad... de hoogste resolutie schermen en de nieuwste graphics cards. Ja. Dus het is een andere technologie... maar alsnog ben je er wel lang mee bezig. Was die
3: 9500... Uh, uh, een oké okay bedrag? Of uh, zie je... couture begint bij 10.000 ongeveer... een ja. simpel uh, jurk...
0: Ja, nou het, het, het ding was, um, ik denk dat het, um, ja, dat het steeds hoger gaat worden. Um, maar op dit moment was het ook uh, voor ons een enorme mijlpaal om te bewijzen dat iemand daar dus zoveel geld voor wilde betalen. Ja. Dus de proceeds gingen ook, dus de opbrengst ging ook naar de charity. Dus dat was niet voor ons nee. zelf, maar het was meer een soort statement van hé, hey, iemand betaalt 9500 dollar voor dit item. En het, het is nooit fysiek geweest. Nee. Dus het, het beweest, zeg maar dat er een markt was voor dit soort items. Ja. Omdat het, dat is een NFT. Dat is misschien heel techniek, um, technisch. Maar non-fungible token. En dat, onze jurk was de eerste NFT die verkocht was van een kledingstuk. Ja. En dat is nu ook een stukje historie. Ja. Dus degene Precies, die het nu bezit, um, ja, die, dat heeft ook heel veel waarde. En binnenkort gaan we het ook weer herveilen. Oh. Dus dat is heel ja. leuk. Dus dan kan weer een nieuw iemand het dragen.
3: Heeft diegene het wel gedragen ook?
0: Ja, ze nee. hij heeft het gekocht voor zijn vrouw. Ja. En uh, zijn vrouw heeft het volgens gedragen in Tokio. En wij zijn nooit naar Tokio geweest. Maar ja. zij heeft die kleding, dat kledingstuk gewoon kunnen dragen um, ja, in Tokio terwijl wij in Amsterdam zaten. Ja,
3: ja. want een paar jaar geleden uh, waren jullie begonnen met... Uh, ja, in een in mode is bekend Fashion Drops. En jullie begonnen met FROP. Uh, dat staat ja. dan voor Free File Drop. Ja. Uh, destijds uh, gratis. Is dat nog steeds gratis?
0: Ja, en we hebben daar eigenlijk een heel mooi plan mee. Want we willen niet langer alleen dat wij degene zijn die collecties maken. Maar wij geloven heel erg in de toekomst van de collaboration. Dus uh, we willen heel graag uh, dat mensen met ons gaan ontwerpen. Dus... Uh, toen wij onze files uh, online zaten, al, al onze collecties, alles wat we hebben gedaan online zetten, dat is natuurlijk voor een modehuis echt iets heel geks. Want dat is, iedereen in de modeindustrie houdt alles heel erg secret, ze houden alles heel erg geheim voor elkaar. En daardoor groeien ze eigenlijk ook helemaal niet, want ze hmm. delen geen ja. kennis. Dus ja. patroonkennis is eigenlijk iets heel moois, maar niemand deelt het met elkaar. Nee. En in de 3D-industrie zie je dat juist andersom. Iedereen deelt dingen met elkaar en shared resources. Open en, re source. Ja, open ja. source en dat soort dingen. En met onze files die we geven, die we weggeven, willen we dat soort cultuur promoten. Dus waarin ja. we met elkaar werken naar een betere toekomst. En mm -hmm. ons plan voor de free file drops aankomende tijd is dat we dus ook uh, uh, basisontwerpers gaan, gaan droppen. Uh, en dat de community dan met ons kan gaan ontwerpen, mocht ze ja. dat willen. Ja. Uh, dus dat ze hun eigen versie daarvan kunnen maken. Ja,
3: ja wat de, de consument, zeg maar de doorsnee consument uh, ziet, uh, ik denk vooral de jonge consument, is bijvoorbeeld een Gucci die onlangs weer uh, sneakers, uh, uh, digitale sneakers verkocht voor 19 dollar. Um, Waarom lenen sneakers en, en, en hoodies zich zo goed voor de digitale verkoop?
0: Omdat het een makkelijk in, instapproduct is. Kijk, mm -hmm. mensen zijn, uh, zijn natuurlijk nog niet gewend aan deze nieuwe exploratie van je identiteit. Dus het ding is, um, uh, zodra je sneakers en hoodies zijn een, een mooi instapproduct om, om te begrijpen binnen de digitale wereld, omdat het nog refereert aan iets wat echt is. Ja. En um, zodra je echt hele gekke dingen gaat maken... dan is het lastig voor mensen om daarmee te connecten. Tenzij, echt, tenzij ze echt het verhaal begrijpen. Mm -hmm. Dus het is, het is best wel mooi om daarmee in te stappen. En daarna is het natuurlijk leuk om te gaan kijken... hoe kunnen we dat in remixen? Hoe kunnen we dat op een andere manier laten zien? Yeah. Want ja, bij ons waren het dan niet sneakers... maar waren het sneakers die in de fik stonden, bijvoorbeeld. Yeah. Yeah. Dus... Van we spelen met dat soort elementjes, zodat mensen ja. het wel goed herkennen. Ja.
3: En, en, en kent een bedrijf als Kering, dus dat is de eigenaar van uh, Gucci en Balenciaga onder andere. Uh, kent uh, die jullie al?
0: Ja, ja, ja. ja zeker. Ja. Ja, hebben jullie al samengewerkt? Dat nog niet, um, maar ja, we zien er wel veel potentie voor. Maar ik moet wel zeggen, ik, Gucci is wel voor, vooruitstrevend daarmee. Ja. Die is best wel een top. Ja. Um, maar ik moet wel zeggen, kijk, het moet niet gaan om de hype. Dus ik wil niet hmm. dat, dat fashion brands nu komen van... oh ja, we willen een digitaal product, want dat is cool. Ja. Nee, daar geef ik echt helemaal niets om. Nee. Kijk, voor mij gaat het echt om het feit dat jij echt iets wil veranderen... in ja. het systeem wat echt niet meer werkt zoals het nee. gaat. En ja. Ja, voor ons is dat heel belangrijk dat je als brand dan aankomt... met een visie daarover. Hmm. En mocht je dat niet hebben... ja voor mij is het dan niet interessant om, om daarmee samen te werken. Want we doen het niet voor de hype. Nee, maar wat is jullie verdienmodel
3: dan? Je, je vertelde dus aan 25 mensen in dienst al. Dus dat groeit als kool. Ja. Ik, ik zie wel dat jullie opdrachten doen voor uh, Buffalo en schoenenmerk. Dus waar verdienen jullie
0: vooral geld aan? Ja, dus dit is uh, aan de ene kant hebben we brand collaborations. Dus waarin we modemerken helpen om hun sample productie te verminderen. Oh ja, ja. Dus uh, alle samples die moeten worden geproduceerd kunnen wij ook digitaal doen. Dus ja. dat helpt. Ja, hun. moet je misschien even uitleggen hoe dat normaal werkt met samples? Ja, oh samples. Nou ja, de, de, de hele sample collectie moet worden gecreëerd, zodat het aan alle buyers kan worden laten zien. En dat kan per merk, nou ja, wat zal het zijn? Echt een enorm aantal samplecollecties ja. zijn. Um, en ergens geproduceerd worden ja. en dan weer verscheept ja. naar een ja. ander land. Ja. Ja. Heel vervuilend en het gaat de hele wereld over. En um, eigenlijk heel wasteful. En het mooie aan het digitaal is dat je dat, dat je één faal hebt wat je meteen kan zien. Wat je overal naartoe kan sturen. En waar, waar iedereen ook comments op kan geven en dingen aan kan aanpassen. Dus als ik een sample maak, dan hmm. kan jij aan de andere kant van de wereld dat aanpassen. En hoeft dat niet verscheept te worden. Dus het heeft een enorm voordeel. En het kan zo verstuurd worden naar alle buyers en, en ja. dat soort dingen. Dus
3: dit is zeker een gegeven. Dat is echt de toekomst. Ja, dus ja. voor
0: nu de toekomst zou ik zeggen wat op dit moment helpt. Maar natuurlijk waar we heen willen... is dat modemerken steeds minder fysieke producten gaan maken... en steeds meer digitale producten. Dat is een soort van ons idee. En um, het idee is dus dat je dan in plaats van een fysieke hoodie... release je dan een digitale hoodie... die iedereen ja. over de hele wereld kan dragen op een digitale identiteit... Want onze levens zijn toch zo digitaal de afgelopen uh, tijd. En het gaat alleen nog maar meer worden. Dus ja, voor merk is dat best wel een omslagpunt. van heu, Je moet naar, van een fysiek ja. product naar een digitaal punt. Ik denk dat je niet van winkelen houdt, hoewel. wel. Nou, ik vind het heel mooi. Ik hou van mooie producten. Maar ja, dat is, dat is ook. Ik hou ook van kwaliteit. En ik denk dat in de fysieke wereld we gaan kijken naar mooie producten. Goede kwaliteit. Iets waar je lang mee kan doen. Wat echt iets is iets, iets wat je bijdraagt en, en koestert. Ja. Terwijl in de digitale wereld kan je losgaan met je ja. expressie. Kan je hmm. iedere minuut een andere look dragen. Kan je iets ja. dragen wat veel meer past bij wie jij bent in dat moment.
3: Er zit nu nog een schermpje tussen, hè? dus um, je weet vast ook uh, wat de volgende stap is.
0: Ja, er is nu nog een scherm, maar ik geloof dat de digitale wereld binnenkort wel even om ons heen gaat zijn. Dus dat de, de mobiele telefoon gaat verdwijnen, maar dat we wel echt een lens hebben of een bril... waarmee we de digitale wereld om ons heen kunnen zien. Dus echt spatial computing, daar zijn ze nu ook al heel erg mee bezig. En het, dit klinkt heel ver weg, maar dit is echt ja. uh, best wel dichtbij... Um, en ja, ik zou het gewoon heel leuk vinden om te zien... kijk, als ik dan naar jou kijk bijvoorbeeld... wat heb jij dan aan? Wat, en dat, dat kan een digitale laag zijn over je echte laag heen. Mm. En dat zien we al op, op Instagram met alle filters bijvoorbeeld... die je op je gezicht kan doen. Accessoires, een soort nieuwe accessoires die je kan dragen... Ja. op ja. je look op Instagram... En, en en dat, dat gaat zich alleen maar uitbreiden in de digitale wereld. En
3: verwacht je dan dat mensen ook expressiever zijn? Ja, ik hoop ja, het ja, Want ja. ik
0: vind dat het allemaal een beetje toned down is. Ik vind het allemaal best wel een soort van helemaal in mode, weet je, het alles wordt heet het gerecycled. En ik heb niet het idee dat er echt superveel nieuwe ideeën nog rondgaan in de mode-industrie. Hmm. Um, dus ik hoop heel erg dat, uh, dat, dat de digitale wereld een nieuwe uitlet brengt voor nieuwe creativiteit. Ja. Ja. Um, het ontwerpen van uh,
3: digitale mode uh, levert het dus al snel een hele andere soort mode op. Ja. Vanwege de, de vrijheid, hè?
0: Ja, helemaal. Ja, zeker. Ja. Je hoeft je helemaal niet meer zorgen te maken over zwaartekracht. Of dat soort ja. dingen. Ja.
3: Ja. Ja, het duurzaamheidsaspect, dat is natuurlijk een, een positief argument uh, voor digitale mode. Uh, maar aan de andere kant uh, wordt de digitale wereld natuurlijk in, in de lucht gehouden door datacentren die enorm veel stroom ge uh, gebruiken. En heel veel koelwater om chemisch, waar chemische stoffen aan uh, toegevoegd worden om het beter te koelen. En die worden niet altijd uitgehaald. En, en we hebben natuurlijk de computers nodig, waar alles op wordt bekeken. Uh, het renderen, het maken van uh, beeld kost energie. Ik zag op jouw Instagram ook uh, dat je een ventilator op jouw computer had gezet... om uh, de boel koel uh, cool te houden. Uh, dat lijkt mij toch wel nadelig, al dat soort uh, punten qua stroomverbruik en water. Ja,
0: zeker. Maar weet je, het is, alles verbruikt iets... Um, mm. En uh, op dit moment, kijk, is het omdat wij, wij hebben nog geen renewable energy sources hebben. Uh, wat wij wel hebben, is groene stroom sowieso. Ons hele yeah. af, alles wat we doen, is groene stroom. Maar ja, de wereld draait gewoon nog niet op groene stroom. Mm. Um, maar het ding is: het is heel anders. Want een digitaal kledingstuk is ongeveer. Um, nog minder dan een tiende van de impact van een fysiek kledingstuk. En dan neem je nog niet eens de, um, de, de wearing in, in, in acht, dus de dragen in acht. Want hoe vaker jij een, een polyester kledingstuk wast... hoe vaker er plastic deeltjes in de oceaan komen... en um, hoe meer dat vervuilt en de toxic dyes... en alle soort van plastic die je creëert met uh, fysieke kleding... dat wordt niet zomaar afgebroken, dat belandt op landfills. En als wij de energie kunnen vergroenen... Dan uh, kunnen we al een heel stuk van die duurzaamheid vergroten. Maar ik zou niet zeggen dat we. Ja, ik bedoel, alles vervuilt iets. Dus en daar zijn we ook 100% bewust van dat het niet volledig uh, onvervuilend is. Maar het is sowieso de eentiende van de impact van een uh, fysiek kledingstuk. En als we dat al kunnen bereiken, dan denk ik dat we al een heel groot deel uh, verder zijn. Ja. Ja.
3: Maar je moet je wel vaak verdedigen, denk ik, op dit vlak.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook goed is. Ik denk dat het goed is dat mensen er kritisch op zijn. Ja. Want uh, data is ook verspilling, zeker. Um, ja. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Ja.
3: Op heel veel gebieden was je de eerste. Uh, waar hoop je binnenkort de eerste mee te zijn?
0: Oeh, um, ja, de eerste vond ik nooit echt heel erg belangrijk. Ik hoop gewoon dat, echt, dat er lasting change kan komen. En ik hoop dat wij een voorbeeld kunnen blijven um, voor, voor, voor de industrie. En ik denk dat onze visie voor de toekomst... waarin wij eigenlijk zien dat wij niet langer alleen de ontwerper zijn... maar we juist willen ontwerpen als een collectief... met de mensen met wie we samenwerken... Dus dat het echt in plaats van dat er één sol designer is die werkt, wordt het een collective design um, nee. iets. En daar zijn we nog nu mee bezig, maar dat, is, dat heeft heel erg veel te maken met nieuwe technologieën, blockchain en decentralization. Ja. Dus wij hopen eigenlijk heel graag uh, ja, dat we de, de eerste gedecentraliseerde modehuis worden. Dat zou wij echt helemaal fantastisch vinden, um, maar dat is nog wel ver aan de horizon. Um. Ja. Ja.
3: Het schijnt dat uh, tijdens de, de pandemie de interesse enorm is uh, toegenomen hè, voor digitale mode. Uh, ja. Op welk vlak is dat dan wel? Waar zie, jij het meest, waar zie je dat aan? Wat, hoe merk
0: jij dat? nou ja, Super veel interesse sowieso van klanten. Ja. Dus uh, van ah, ja. brands. dus dat, ja. dat We kregen echt heel veel brands, maar ook heel veel fashion weeks waar we mee hebben gepraat. Hmm. Die zeiden, kunnen we het digitaal doen? Ja. Kunnen we het uh, ja, toch, toch digitaal door laten gaan? Het grappige is, als je dan praat met brands, dat ze dan zeggen, ja, kunnen we dan een heel realistisch model op een hele realistische catwalk in 3D. En dan denk hmm. ik, ja, maar waarom doe je dat? Een soort van, je kan alles doen wat je wil. <laughs> ja. Je kan een model op de maan laten lopen. Je kan echt alles zo gek bedenken als je wil. Maar dan wordt het toch altijd weer dat modelletje op die catwalk. En ja. dan denk ik, dat kan zoveel creatiever. Dus ik hoop dat we en, dat... En dan wat antwoord je dan eerlijk? Ja, zeker. Dat zeg je. Ja, ja. Ja, ja, ik, zeg ja. dat zeker. ik zeg zeker, ja jongens, we kunnen alles doen. Ja. Uh, <laughs> wat, wat willen jullie doen? Um, mm -hmm. zeg maar, wat, wat, wat embodied jullie merk? En als dat echt is een catwalk, oké, okay, prima. Mm, maar ja. ja, liever exploratie dan, uh, dan imitatie. Yeah.
3: Ja, dus, en ook de creatieve uitdaging voor jullie. Ja, ja. dat is heel leuk. Want, want ik zie ook dat je heel veel reist. Je was in Hongkong een tijdje terug. Ja. Uh, voor een warenhuis, een project gedaan.
0: Ja, daar was ik niet fysiek. Maar um, um, ja, daar hebben we wel een project mee gedaan.
3: Ja, ja. ja. en... en uh, ik zag iets met een, een raam waar de telefoon... Hoe werkt het precies? Je moest je telefoon erop doen. Dus iets anders dan uh, een uh, code, denk ik. Was het?
0: Ja, ja, dit was een soort van digitale pop-up store. Uh, hm. Dus in Het was een fysieke locatie met alleen maar schermen. Dus er was geen enkel fysiek kledingstuk in de winkel aanwezig. En dat warenhuis wilde eigenlijk bewijzen... dat we eigenlijk geen fysieke kleding in de winkel meer nodig hebben. Hm. Ja. Dus dat, je, dat mensen eigenlijk van een scherm en digitale items... Um, al, al dingen kunnen bestellen... En, en dat uh, eigenlijk net zo waardevol vinden als um, fysieke kleding. En uh, het bewees ook zichzelf. Want die pop-up store heeft niet eens alle locaties gehaald... omdat die collectie zo snel was uitverkocht. Oh. Dus we geven eigenlijk helemaal niet meer zoveel... om de fysiekheid als oh. we dingen bestellen. Ja.
3: En uh, heb je ook uh, advies voor... Uh, met twee gasten die er zitten. Bijvoorbeeld Eben, die ook uh, met, ja, verkoopt in winkels. En met uh, Karim, die meer uh, unieke stukken maakt om zich te binden aan de digitale wereld op de een of andere manier, op een creatieve
0: manier? Nou, ik denk dat het niet per se, voor, het is niet voor iedereen weggelegd. Ik denk dat het heel belangrijk is om te voelen bij jezelf van, is, is daar interesse? Voel je daar iets voor of niet? Want ik, ik hou ook heel erg van craftsmanship en van, uh, van cultuur in, in, de, in de fysieke wereld. Um, uh, streetwear, er is overal zo'n... Grote, hoe zeg je dat? Een soort van plek voor. En ik heb niet het idee dat iedereen naar die wereld hoeft te bewegen. Maar wat ik, wat ik wel heel belangrijk vind is dat daar um, en dat er een bewustzijn is van, van van de planeet en dat soort dingen. En dat we dat in acht nemen. Voor mij is dat het allerbelangrijkste. En hoe iedereen dat tot expressie uh, brengt, dat is aan iedereen zelf. Hoewel de digitale wereld heel exciting is, uh, ja. zou ik niemand pushen om daar heen te gaan als ze dat niet willen.
3: Ja, okay. Dankjewel.
0: Ja, jij bedankt.
3: Ik ga naar mijn volgende gast. Uh, dat is Eben Badou. Hij is uh, medeoprichter van The New Originals. Een Amsterdamse straatmodemerk. Slash platform. Uh, Eben uh, liep stage bij Filling Pieces. En Pata Distribution. Hij studeerde International Business. En volgde een eventstudie. Uh, dit alles klinkt als veel. Maar ook als de perfecte basis voor een bedrijf. Dus in 2016 richtte hij de New Originals op met zijn matis Maru Asmalash en Risky Lazaido. En hun visie is uh, think out of the box. Even, ik, ik vermoed dat jullie net als veel andere ondernemers uh, tijdens het corona jaar uh, behoorlijk out of the box hebben moeten denken.
1: Ja, zeker. Het was uh, voor iedereen weer even een nieuwe tijd, maar ook wel stiekem ook een, een, een fantasie, denk ik.
3: Mm -hmm. Ja, heb je, heb je meteen een concreet voorbeeld waarvan je vermoedt dat het anders er niet uh, gekomen was?
1: Uh, Op wat voor manier?
3: Ja, gewoon vanuit het, het, jullie merk, doordat door de, de winkels uh, dichtgingen, Dus afkoop uh, je natuurlijk wel online, maar...
1: Ja, zeker. Um, het, het, on, het fysieke gedeelte is voor ons zo belangrijk ook, omdat je zo kan engagen met, met de mensen en... ...ook mensen leert kennen en um, bij elkaar kan komen. Je ziet hoe bepaalde soort kleding staat op, bepaalde, op mensen en hoe zij het dragen. Maar tegelijkertijd zijn wij echt ook opgekomen uh, met het internet, met social media. Dus wij zijn eigenlijk de brand begonnen in dezelfde tijd dat um, uh, platforms zoals uh, Twitter en Instagram en Facebook zijn opgekomen... Dus daardoor uh, konden we eigenlijk een soort van hand in hand met de tijd een soort van meejumpen.
3: Mm -hmm. nou, jullie runnen de business met z'n drieën um, en hebben ervaring opgedaan ook in de mode. Maar volgens mij heeft niemand van jullie een, een modeopleiding. Um, voelt dat als een gemis of als een beperking of is dat juist een opluchting?
1: Jazeker, ik denk, ik denk dat het vaak ook wel natuurlijk als een gemis is. Ook omdat um, ik geloof altijd dat iedere industrie um, bepaalde soorten... Uh, basisregels heeft en basisinformatie die je altijd wel kan gebruiken en toepassen. Maar tegelijkertijd uh, geeft het ook wel weer een hele andere fantasie, waardoor je jezelf de hele tijd moet uitdagen. En uh, de ervaring die je hebt gehad, of die ik altijd althans heb gehad bij een Pata en een Feeling Pieces, uh, die pas je dan voor jezelf toe. Dus voor mij waren dat een beetje de scholen. En daardoor kon ik ook weer ja, reflecteren samen met mijn partners.
3: Ja. Maar zag je ook dingen waarvan je dacht: oh, dat ga ik anders doen?
1: Ja, zeker. Ik denk ook omdat um, iedere founder probeert uiteindelijk in de collecties die die persoon probeert te vertellen, een eigen story daaraan te verbinden. En voor iemand is dat misschien streetwear-gedeelte. Pata is natuurlijk, um, zij vonden sneaker-cultuur heel belangrijk. Dus voor de internettijd zijn zij heen en weer naar Amerika gegaan. Uh, Feeling Pieces, Guillaume is zelf uh, een architect, dus hij is uh, afgestudeerd op, op bouwkunde. Dus hij, hij neigt toch iets meer naar, um, naar high-end en um, ja, designer. Um, techniek ook misschien? Ja, techniek ja, ook. En ja. wij, of althans voor mijzelf, um, zit ik er gewoon echt net tussenin. Dus ik probeer ook gewoon vanuit high-end de inspiratie te halen. Maar tegelijkertijd vanuit streetwear, um, de, ja, de hoodies, de t-shirts, de, de, de graphics. Dat is een heel, heel belangrijk onderdeel om, uh, om een verhaal te vertellen.
3: Ja, ja. Nou, ik vind de Nieuw Originals echt een hele toffe naam voor een modemerk. Het, ergens is het alsof het heel lang bestaat. Maar ja, met zo'n naam ligt de lat ook hoog natuurlijk. Want ja, nieuw is natuurlijk waar de mode ja, om draait. En, en waar zit voor de New Originals de vernieuwing, oftewel uh, ja, op vooral het gebied van ondernemen? Waar zit dat vooral?
1: Ja, de New Originals is eigenlijk begonnen als een blog een paar jaar geleden. En de naam is um, verzonnen door Jesse de Nijs. Uh, hij werkt ook bij ons. Hij, ja, helpt, meer op het, hij helpt veel mee op het creatieve. Maar um, dus voordat we echt met kleding bezig waren, waren we altijd bezig met: oké, okay, hoe kunnen we. Hoe kunnen we de laatste updates uh, in deze industrie delen met onze vrienden en, en onze omgeving? Ook omdat uh, Instagram, et cetera, was nog niet zo'n ding uh, toen we de blog waren begonnen. Dus het was voor ons een manier om uh, ja, de updates mee te geven. En op een gegeven moment ga je gewoon door tijd heen en dan gaat iedereen zijn eigen interesse achteraan. Dus hadden we de blogspot even aan de zijkant gezet. En ja, zijn een paar zijn meer muziek gaan maken... en anderen zijn meer gaan dj'en. Um, en wij zijn gewoon mee bezig geweest met, uh, met het kledinggedeelte. Ja. En dus, dus dat stukje van um, creatives laten zien... en uh, delen wat zij aan het doen zijn... dat is altijd voor ons wel een basis geweest.
3: Ja, jij bent zelf ook muzikant, toch? Yes, Muzikant, dj. <laughs> Ik zag een hele komische clip voorbij komen. Fluitje <laughs> van een cent. Ja, Fluitje van de cent. Dus uh, kijken die uh, clip. Um, een van jullie laatste projecten, uh, dat is een schaakspel, uh, levensgroot. En dat wordt uh, geëxposeerd in de Hogeschool van Amsterdam. Dus de, binnenkort gaat het ook weer open, denk ik. Maar dan, de, dus op een dag kom jij op het idee van... we gaan als modemerk een uh, uh, schaakspel ontwikkelen. Why?
1: Voorheen uh, heb ik altijd sales gedaan. En op een gegeven moment, um, ja, om het half jaar... proberen we met het team na te denken over hoe de toekomst eruit ziet... En op een gegeven moment sprak ik dus met Risky. hij deed eerst de collecties en ik, ik deed sales en ik, en ik gaf hem aan van ja, het lijkt me heel leuk om, om meer op design te focussen. Dus eigenlijk was um, die collectie um, Spring Summer 21 Brain Games was mijn allereerste collectie. En, en daarin probeerde ik ook de interesses die ik zelf heb uh, te verwerken in, in de collecties. Dus um, ja, Schaken is voor mij altijd een, een game geweest die er niet vaak ja je, je opent niet het gesprek vaak met laten we schaken.
3: nou Tegenwoordig wel, om, vanwege de Queen's Gambit misschien. Is, hè? Zeker.
1: Ja. En, um, en dat vind ik ook dope van, van het verhaal die net verteld was. Dus soms... Um, ik heb het de laatste tijd vaker over met, met vrienden van me... van je intuïtie of je onbewuste ziet, ziet en weet veel meer dan, dan je bewuste. Dus ook uh, toen wij bezig waren met deze brain games en schaakset... Um, de, de serie was er nog niet en de film was er ook nog nee. niet. Dus het was ook waarschijnlijk misschien een, uh, een, een collectieve consciousness die op een gegeven moment bij elkaar kwam. Uh, ja. Het klinkt uh, heel zweverig. Ja, maar, zo, uh, zo
3: is mode <laughs> vaak. Ja, ja
1: zeker. Dus, uh, het,
3: inspiratie.
1: Ja, veel inspiratie. En, 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 en op een gegeven moment kwam het samen en toen was Queen's Gambit. En toen zei iedereen van, hey heb ik Queen's Gambit gezien? Ja. Ik had het natuurlijk nog niet gezien, dus ik moest hem ook weer checken. Ja. Om, uh, maar
3: jullie uh, pionnen zien er wat anders uit.
1: <laughs> ja, klopt. Onze character Freddy komt erin voor. Dat is onze mascotte. In het begin ook omdat we uh, bij deze huizen hebben gewerkt als Filipis en Pata... vonden het gewoon heel erg belangrijk om een, om een eigen verhaal te vertellen. Dus om, om onszelf niet te veel te positioneren nog. Dus we hmm. vonden het leuk om een spokesperson het verhaal te vertellen... Maar op een gegeven moment kwam uh, representatie kwam naar voren, vooral uh, vorig jaar en het jaar daarvoor. Um, en toen was ik er gewoon achtergekomen van, oké, okay, ik kan de brand runnen uh, op de achtergrond en niemand weet wie ik ben, achter mm -hmm. Maar tegelijkertijd is representatie zo belangrijk ja. dat, dat een kid in, in, in Amsterdam-Oost of whatever ook ziet van, hé, hey, Eben, ja man, hij, hij lijkt ook op mij, ik, ik kan het ook misschien uitproberen. Mm -hmm. Dus door tijd uh, verandert gewoon ook een beetje de, de keuzes en hoe je jezelf wilt positioneren.
3: Ja, ja. Ja, het, het toverwoord voor jullie is ook samenwerken. Hè? Uh, met, jullie hebben samengewerkt, onder andere met ITVA Film Festival, met het Stedelijk Museum. Uh, en, en ontzettend, nou, bijna te veel om op te noemen. Um, waarom benaderen deze culturele partijen jullie, denk je? Of, of waar slaan ze op aan? Omdat wij
1: in, in de basis proberen gewoon het een, een, dus een platform te bieden voor creativiteit. En uh, onze slagzin is ook: think out of the box. Dus we proberen gewoon iedere keer um, naast de kledingstuk zelf uh, alleen produceren. Dat, dat vinden wij niet sustainable genoeg. We willen altijd kijken naar een, naar een, uh, een dieper verhaal. Vooral als we, als we samen gaan werken. Ja, ik moet zeggen dat de kids deze dagen ook heel intelligent zijn. Ook omdat het internet gewoon een, een, een tool is die je, die je zo kan gebruiken. Je, je opent je safari, je hebt opeens Wikipedia voor je en, en je bent opeens professor. Uh, je, hmm. je weet gewoon de feiten erbij te halen. Dus, dus wij, wij weten gewoon dat kids deze dagen ook gewoon heel erg bewust zijn. En dat proberen we ook gewoon weer te delen met, met de mensen die ons volgen en, uh, en ja. daarbuiten.
3: Maar waarom wil een partij met jullie werken dan? Ze kunnen met iedereen werken, maar ze kiezen jullie uit.
1: Ja, ik denk, ik denk ook omdat wij de taal spreken van de jeugd, denk ik. Um, dus wij, wij, wij hebben een winkeltje op de Zeedijk waar we ook gewoon vaak zijn... Um, ja. wij, wij luisteren gewoon veel naar, naar, ja, naar hiphop, R&B, uh, ook jazz. Um, dus, dus wij weten gewoon ja, toch een bepaalde soort taal te spreken die, die, die zij ook willen, denk ik, reachen. Maar tegelijkertijd willen wij ook gewoon heel graag werken met, de in, met deze instanties, ook omdat zij weer een... ...platform hebben bereik en, en ook een um, organisatie die wij weer niet hebben. Ja. Dus uh, het vult elkaar de hele tijd aan.
3: Ja, jullie netwerk is natuurlijk ook uh, goud. Maar, maar komt het wel eens voor dat je denkt van ja, hier zie ik geen match in? Wat is dan de, de reden? Ook, Zeker.
1: Um, ja, we geloven ook in timing. Want soms, ja. soms um, ja, zit je focus toch net op een andere spoor... En dan als je dan uh, gaat storten op die samenwerking op dat moment... dan um, ja, sneelt je andere projecten even onder. Dus we proberen voor onszelf ook heel goed uh, prioriteiten te stellen... zodat we het maximale uit de situatie kunnen halen. En um, dat is dan vaak ook, denken wij, beter voor de andere partner... maar ook weer voor onszelf.
3: Ja, ik vond een, een hele opmerkelijke milkshakebar. <laughs> maar, uh, op welk punt komt de commercie dan kijken... Of wat ik eigenlijk wil vragen, wat is uiteindelijk jullie verdienmodel? Zijn dat de samenwerkingen of, of zijn dat de collecties?
1: Ik denk dat het de verdienmodel uiteindelijk de kleding is. Um, ja. Ook omdat, wat bijvoorbeeld een, een leuk voorbeeld is, uh, waar we ook veel van hebben geleerd, is Bape. Bape is ook een ja. Japanse uh, streetwear label ooit opgericht door Nigo. En hij is uh, kunstverzameler, maar daarnaast doet hij ook de brand Human Made. En hij heeft in zijn tijd zoveel samenwerking ook gedaan met Babe. Bijvoorbeeld met een Pepsi, met een... Uh, met, ja, het, 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 het gaat, de lijst gaat maar door. En, um, en wat je daarin ziet is uh, dat hij heel, heel, altijd heel goed weet te dansen in die samenwerking. Dus uh, al is het bijvoorbeeld een Pepsi, hij weet het zo op een manier te positioneren dat je heel sterk ook zijn eigen DNA daarin terugziet. Ja. En um, dan wordt het voor mij gewoon niet alleen kleding, maar dan wordt het gewoon meer kunst. Ja. En, um, en, en kunst is ook weer een hele interessante manier van uh, expressie. En dat is ook eten. Eten is ook weer een bepaalde manier van expressen, samenkomst. Uh, mensen hebben misschien een hele lange dag gehad of ze hebben misschien iets, iets naars gehoord. En dan komen ze op zo'n plek en dan vergeet je gewoon even waar je waar je was. En dat ja. is denk ik ook uh, een leuke intentie.
3: Heb je zelf een, een wens uh, voor een samenwerking met een bepaalde partij? Denk groot.
1: <laughs> ja. Um, ja, ik denk als, als Apple ooit <laughs> een product wil maken, <laughs> ja. we kunnen we altijd kletsen, maar tegelijkertijd ja, het, um, we, we, vinden, we zijn nu bijvoorbeeld in, uh, in gesprek met uh, voor de nieuwe collectie met Analog Africa. Dit is een uh, platenlabel die um, allerlei artiesten bijvoorbeeld vindt die niet echt zijn gesigned of die een beetje zijn door de jaren heen. Proberen ja. ze dan gewoon niche artiesten te checken en dan hun weer, op, hun, hun weer op de radar te zetten. Dat vinden we bijvoorbeeld ook super tof. Um, het is echt. Het gaat echt om het verhaal die we willen vertellen. Dus iedere dag verandert dat weer.
3: Ja, ja. sinds de Black Lives Matter beweging uh, komt er op veel manieren meer aandacht voor diversiteit. En uh, je hoort dus ook winkels die bewuste Black Owned Labels uh, inkopen. Uh, wat, wat vind je van deze ontwikkeling?
1: Ja, ik denk dat het supergoed is dat mensen wat bewuster worden. En tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is dat het uh, geen hype wordt. Dus mm. dat het um, ja toch wel een gesprek is en dat mensen daar informatie uit kunnen halen die zij dan um, bewust weer kunnen gebruiken. Als het ware. Dus het, het uh, we vinden het heel belangrijk dat we geen uh, ja, een soort van paradepaardje worden. Ja. Maar tegelijkertijd is het denk ik ook wel heel goed dat er uh, licht wordt geschenen, zeg maar. Ja, dus ik de, ik denk dat er altijd wel two sides of a story is van, van een situatie. Maar ik denk dat het al met al best wel een hele. Het is een hele sterke manier om ook uh, andere mensen te belichten, denk ik.
3: Ja, ik, ik hoorde dat uh, een soort van mini-warenhuis, het wordt wel genoemd een nieuwe York Colette, uh, uh, dat zij dat doen. Het heet KIT, ken je dat? K-I-T-H. Oh in ja, Parijs. ja. Ja, dat ja. die echt uh, bewust uh, daarover zijn gaan denken en uh, ja, anders inkopen. Dus dat uh, ja, kopen een uh, goed voorbeeld.
1: Ja, zeker.
3: Onlangs uh, lanceerden jullie denim. Uh, hoe maak je zo'n bekend product toch heel begeerlijk?
1: Ja, ik denk dat denim is iets wat uh, Nederland uh, zo goed kent. Het is, uh, het is iets wat we, het is, we... kennen het even goed als onze broekzak eigenlijk. Uh, Nederland is ja, ook een spijker, spijkerbroekenland. We, kennen, we hebben heel veel uh, brands gehad hier, zoals... Ja, Et cetera. De, 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 de scotch uh, zo, dat uh, gaat yeah. maar door. Maar um, daarin uh, hebben wij zo'n nostalgia-feeling daarmee gehad. Uh, dus ik draag zelf niet super veel spijkerbroek altijd. Maar meestal met de brand wil je gewoon ook iets maken wat, wat een gevoel naar boven brengt. En proberen we daarin ook weer onze eigen twist daaraan te geven. Uh, zodat mensen daar ook meer kunnen uh, resoneren. Uh, dus het is voor ons ook even weer een nieuwe ontwikkeling. Maar. Um, ja, laten we kijken wat voor gevoel we daarmee kunnen, kunnen yeah. geven.
3: Kun je, kun je hem omschrijven, die denim?
1: Ja, het is een, um, niet gewasht En we hebben onze uh, character Freddy, die op een uh, beurt vliegt, laten stitchen aan de zijkant van, uh, van de broek.
3: Ja. Mm -hmm, yeah. Ja. <laughs> Je hoorde net Amber, uh, ja, digitale mode wordt de toekomst. Of je het nou leuk of niet vindt. <laughs> ja, maar dat gaf jij ook al aan, de, de fysieke winkelen. Dat is natuurlijk een aangenaam het, het tijdsverdrijf. En in het geval van jullie, heel belangrijk. Want jullie ontmoeten mensen, hè? dus uh, potentiële klanten natuurlijk. Uh, ja, jullie zijn een soort movement. Dus hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik denk dat, dat um, wat Amber net vertelde inderdaad... dat toen zij was begonnen, was ook gewoon uit een bepaald gevoel... maar nu is de tijd rijp dat NFT en uh, Doggycoin, Bitcoin is nu zo heet. En, um, ik, en ik ben zelf eigenlijk ook stiekem wel uh, bezig... Uh, met deze technologische ontwikkelingen... maar gewoon meer wel uh, drie stappen terug onder look-out... met een verrekijker. verre kijker. <lacht> uh, dus ik ben gewoon wel echt aan het kijken waar, waar deze tijd naartoe gaat. Ook omdat ik zelf uh, heb, heb geengaged met een sims... en ook, ook kijk wat, wat een Google aan het doen is met Glasses... en uh, wat een Apple ook aan het doen is. Dus ik weet zeker ook dat de, de, de tijd hier ook weer naartoe gaat. Dat in de aankomende jaren in ieder geval... als ik ook kijk naar mijn zusjes... of althans iedereen die nu een kind heeft... of uh, jongere broertjes of zusjes heeft... Uh, zij zijn uiteindelijk de toekomst. En als ik kijk waar zij mee bezig zijn... zij zijn bezig met Roblox... En dat is gewoon zo...
3: Wat is dat? Vraag uh, ja, als oude vrouw. Ja, Roblox
1: <laughs> is een, uh, is een uh, game. En daarbij kan je ook ja, switchen van kleding, maar ook van kapsels, mm. huiskleur, uh, identiteit. Je kan huizen bouwen, maar, dat, maar je kan tegelijkertijd ook gewoon met elkaar praten. Je kan chatten. Oh, ja. Dat dus, is het nieuwe, denk ik. Ja, ja. Dat, is het, dat is het nieuwe. Ja. En um, dat is ook weer voor de kids een, 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 een nieuwe manier om ja. te, te communiceren. En TikTok ja. is ook best wel ja, een... Ja. Uh, ja, is al
3: zo ingeburgerd. Ja. Maar ben je ook bang dat je de boot mist op een bepaald vlak? Dat je nu zo in paniek alles volgt?
1: Ja, <laughs> um, dat, is, dat, is, dat is een leuke vraag. Ik denk uiteindelijk is het gewoon wat je zelf het meest interessant vindt, ja. zeg maar, dus... Um, de een vindt het gewoon leuk om inspiratie alleen te halen uit National Geographic books en dan die foto's gewoon uitknipt en dan, dan plaatsen op, op, op een moodboard. Maar tegelijkertijd, in hoe ik ben opgekomen en waar mijn interesses vandaan zijn gekomen, is dit toch wel hetgeen wat me, ja. Ja, wat me aandacht pakt. Ja. Uh, dus, dus ik vind het gewoon super leuk uit, uiteindelijk om gewoon weer te, te lezen en te kijken wat, wat het nieuwe wordt.
3: Ja. Nou, ik kijk uit naar jullie uh, volgende samenwerking ook in de collectie.
1: Thanks. Dank je wel. Ja.
3: Uh, onze volgende gast is uh, Karim Aduchi, modeontwerper, illustrator, schilder en creatief adviseur van de World Makers Foundation. Hij is geboren in Marokko, volgde een kunststudie in Barcelona en studeerde af in 2015 in Amsterdam aan de Rietveld Academie. Karim is een verbinder, een verhalenverteller. Hij verwerkt en vertelt via mode zijn persoonlijke verhalen. Hij showde collecties tijdens de Paris Fashion Week, maar ook in Istanbul en Amsterdam. En in 2018 prijkte zijn naam in de beroemde Forbes lijst met 30 talenten onder de 30 jaar in de categorie kunst en cultuur. Uh, Welkom Karim. Karim, we agreed to do this interview in English. Yes, thank you. <laughs> um, Well, your breakthrough was about five years ago, uh, with a wonderful collection with elegant, uh, arty dresses um, made from Moroccan uh, carpets, mm -hmm. and I could see that your work stands beyond fashion. Uh, what were the reference of these uh, dresses at that time?
2: The the inspiration mostly was myself, my childhood, my memories, my experiences, and my own identity as a mm -hmm. as a. Moroccan.
3: Were you at the time one of the first Dutch designers uh, working, well, well, Dutch, well, yeah, migrants, potato, potato. Uh, who uh, used their identity as uh, inspiration? I
2: don't know if I was the first, but well I remember being at school and it felt somehow fragile because I wasn't from here. Mm -hmm. So, yeah. and then at the same time, When I was feeling that feeling, I also felt unique because I was the only one who was being an outsider and having a different story and being fragile. Yeah. So I decided to use that weakness as, as, as my strength. Yeah. So I went for it and I just went for my own story, my own heritage and my own culture. You know, instead of looking for inspiration into something I don't relate to, like could be a movie or a song or, you know, I just went to myself,
3: mm -hmm. yeah. you
2: know, it's like and I think when you experience your own inspirations, people relate to your own experiences, Yeah, you know, and I think for me it was I didn't even really think about it at that time. It was a very natural human need of survival to do it. Yeah. I had to do it because yeah. there was competition around. So I had to be strong and I had to know who I was because. First, you have to have a foundation and know who you are, what you stand for, where you come from, so you know where to go. Mm
3: -hmm. But there must have been a reason why you used carpets, uh, uh, why you trans transformed them into dresses. Can ah, you explain that? because I that? grew up
2: with carpets. Oh, yeah? The, yeah, yeah, of course, I, I they were everywhere. Up with carpets. <laughs> yeah, yeah, I mean, yeah. not no with carpets, but standing on them. <laughs> yeah, they were, yeah, I mean, yeah. the colors, the textures, mm -hmm. they're just... They, they transmit joy and craftsmanship and memories and symbolism. It's sometimes it's like reading a book or looking into an artwork but we take it for granted because it's on the floor you know and human beings sometimes we just get so distracted easily by the beauty we have around and I grew up with these objects and they were around home all the time and My parents, they were both tailored. So it was always the scissors, the fabrics, the sewing machine sound. And, you know, it was always that kind of energy of doing things and creating and non-stopping and going to have fun with it. And I used that also as a strategy because I knew the Western audience looks into my culture using that kind of craftsmanship. You know, mm. like, I mean, tourists, when they go to Morocco, they buy carpets, yeah. right?
3: Yeah. But the reactions, uh, I, you showed the uh, collection also in Morocco, were they different than the reactions in, in Amsterdam? <laughs> yeah, can you explain that?
2: <laughs> oh, yeah, I mean, the first time the collection came out, I didn't have much expectations, but in Morocco, it wasn't very well received. You know, no. Because, no, of course, because people they were like, what are you doing? This is a carpet. Why are <laughs> you making a dress? <laughs> but I
3: was asking the same. <laughs> yeah, but yeah. it's
2: art. I mean, you... Well, you I could
3: put it in a context. At the time, I saw a lot of couturiers doing the same dresses. Yeah. And yeah, then exactly. that's why you stood out for me.
2: Yeah, but it's the line between what's fashion, what's art, and what's yeah. couture, and what's wearable, what's, you know. I mean, who decides that and who doesn't? Mm. And not yeah. even the designer sometimes knows. Yeah. You know, For me, it was a journey. It was a a personal self-expression to find myself. I wasn't thinking to dress nobody or not, or to undress anyone. You know, I was just thinking to being an artist and being a creative and putting myself out there in a way that felt yeah. honest yeah. to
3: myself. Uh, so you really love to make meaningful uh, designs. And... Uh, A bit later, you started working with uh, migrant craftsmen and mm -hmm. uh, refugees. Uh, what was the idea behind this uh, move?
2: Um, was, well, well, the idea is quite complex. Well, because I was in the... Um, first, I had the graduation collection, and then it showed in the Amsterdam Fashion Week. And then that show just, you know, somehow opened and clicked my mind because I was like, I don't want to make collections that way hmm. i don't want to be in the studio telling to people how to make things that they come from my vision
3: and stick of, to your heritage as well
2: no i mean that's a different yeah. topic but for me was i also realized how powerful the voice of fashion is press yeah. wise mm -hmm. if you yeah. have a story to tell yeah.
3: Exactly. Storytelling.
2: Storytelling, yeah. yeah. And for me, I mean, it, for me, the press always treated me very well, but I took it sometimes for granted. And I thought, well, if I can use this voice to tell stories yeah. and to empower people and for me to find a way to grow, helping others to grow with me, mm. why not? So I decided to make fashion collections or projects or exhibitions that I'm not the boss. I'm the initiator but I have collaborations with people where I ask them what do you think yeah. how do you feel you know and then we grow together and yeah it's also about interacting with people
3: yeah so uh, connecting uh, with people in in real life uh, yeah. is very important so how did you pass all those uh, lockdown months
2: Well, interaction has many many definitions yeah. but then you, you had to improvise uh, yeah you have to you know, adapt and be flexible and so improvise. Mm. But yeah, we've, I found different ways to interact. I, had, I made different projects. I mean, the first month, I couldn't stay home. So I made face masks for homeless shelters and oh, some yeah. hospitals because I had fabric in the studio yeah. and I had sewing machines. I mean, I was by myself, but I was great listening to jazz music, super loud and nobody was complaining, <laughs> you know. Okay. And then the month after, I was... I was giving food away with a foundation, to also homeless shelters. We were giving 500 meals a day, mm. and I was wearing masks, so I was in you know the mask I made myself. And then the month after, it came together with the World Makers Foundation. Yes, we yes. came up.
3: Can you tell something about uh, that fo foundation?
2: Yeah, well, the foundation was co-founded by me and Anka Sano, that is a friend, and she was helping me always with my shows with the. Um, with the minorities, but we decided to create a foundation, aside site of my brand because then was easier to, you know, have both separated, but still work together. Mm -hmm. And the foundation, what it does, it just gives a platform and to small communities to use creativity as a catharsis. Yeah. So that means as a way out, yeah. using art as therapy, you mm -hmm. know, because for me as a kid, if it wasn't for creativity or art, I wouldn't be I I am now because I, I was, you know, I didn't speak much as a kid when I moved to Spain because they thought I was autistic, but I knew I just didn't like people at that time, you know, <laughs> so I didn't speak to them. I, I was just drawing and doing my stuff and, you know, just enjoying my little bubble. But then with time I saw that that could, it healed me and it helped me and gave me s some mind peace. So I just, this we decided to give the same to people as well
3: yeah do you have the feeling you invented yourself as designer by starting social product projects
2: i don't know think that much i mostly feel more and i'm not sure if i invented anything but
3: not yourself
2: well i mean you're I not mean, a
3: typical uh, fashion maker right?
2: No, but who's a typical fashion maker? Well, If I know a
3: lot of, uh, Jan Taminian, for example, <laughs> who has a lot of success. <laughs> yeah, it's crafts. It's, yeah, yeah. Or, uh, I know what Cla you mean. Or yeah. Iverson, uh, David Laporte. Uh...
2: Yeah, I know what you mean. I appreciate that. Yes. And I, I'm, yeah, I don't know. I think so. I guess so. I, I look for challenges because for me, it's I could easily make a f commercial fashion collection and sell it online and boosted you know yeah. or make a couture collection and and I mean I have couture clients yes, but yeah. and I don't expose them because it's my strategy for marketing yeah. to keep them very private yes, and yeah, then yeah. that comes with the price of the dress mm -hmm. you know we don't expose the prices we don't expose the client we don't expose the dress yeah so but they it's, pay it's a
3: way for you to make a living that, that's Ye is is the base
2: yeah but, but it's also a way clients? for me to to create an image and uh an experience for the client and being exclusive 100%. Mm -hmm. You don't show the dress, you don't show the client, you don't show the price. Yeah. So, and people love privacy because in the end the private life it's a happy life. So, you know, it comes with the price. Yeah. But that's something I don't put out there socially, but it's my business case. It's mm -hmm. how we make, you know, the the income.
3: Yeah. Because the the World World Makers Foundation is uh, sponsored eh, by a lot yeah, of parties. Side, uh, yeah, that's a site, yeah. The uh, uh, Gemeente Amsterdam, West, yes. I think. Uh, yeah. What else? I saw a lot of parties. So, which uh, indicates the, the urge of projects like uh, you invent. Can you give some examples of your latest project? Uh, for example, the embroidery project.
2: Yeah, well, f during the first lockdown, we decided to... Bring or somehow draw faces on a piece of fabric, and yeah. then these faces were drawn by me. That the faces I drew since I was a kid, but they were drawn in a way that you could embroider them.
3: So you make the drawing on fabric, on, on fabric, yeah. and then
2: we pack them in a little small Japanese envelope way mm -hmm. with a needle and thread inside yeah. and then a little paper that explains how you could okay. embroider you don't need it to have experience yeah yeah the stitches yeah and then i put it out there on instagram and facebook mm -hmm. and then we had I don't know, 400 people who sign up in a day. Okay, they I was like, "Oh my God, yeah. what's this? How, where am mm -hmm. I going to find 200 needles?" <laughs> you know, I, I did it for 25. You know, just yeah, for fun yeah, yeah. or something. So and then I saw myself on the street with everything closed, looking for envelopes, needles, thread, fabric. I was like, I cannot find it. So it was a very abstract, funny moment. But in the end, we managed to make the 200 drawings in a week and pack them all and send them. To people around the world hmm. so it was between china us austria okay. i don't know many countries it's all we had the list and then i sent them but i knew once i sent all these drawings to be embroidered by strangers that i might never meet or i will never meet no. i don't have any power anymore no so they are gone it's yeah. 200 babies they leave you yeah so it's devastating but at the same time it's free you know it's freeing and and then with time people they started to post stuff about it they started to talk about it they started to send letters they started to send them back
3: okay yeah and Did you ask them to send them back or? yeah yeah
2: yeah but of yeah. course like
3: well of course maybe they want to hang it on the wall <laughs>
2: that, that's what i thought i'm like oh yeah. people they're gonna keep it because yeah. if they spend that one week doing it why are they mm. gonna send it back yeah. <laughs> yeah, yeah you know yeah. so they send them back but then Beautiful surprises happened is the people send back their brotheries with a letter saying thank you or telling their story or telling their experience. Mm -hmm. And I'm like, oh, my God, I'm having interaction with people again. This is great, you know. And it just happened by accident. I was really yeah. looking and for do, it. And
3: what do you do with the results?
2: Well, what we did is collect the 200 stories and make a book okay. out of it.
3: That's coming. Yeah, it's coming oh, yeah. out soon.
2: Yeah. Together with the exhibition, because yeah. the, all the embroideries they made, it's one fabric, but it's a yeah. patchwork. So it's cut in a puzzle way. But the way.
3: exhibition has to come? In still? the Amsterdam
2: Museum and the artwork oh. is going to be 60 meters long. Oh. So it's 200 people who so made... So you
3: made a, a composition <coughs> or... Yeah, it's cut
2: in a way that it's a puzzle. So mm. one goes after the other one. Otherwise okay. it doesn't fit. Yeah. So from every embroidery, we stitched them all together and it becomes one artwork of 60 meters made by 200 people who never met. Mm -hmm, But yeah. they had a thread in common. Yeah, that was yeah. the lockdown and their own experiences. And mm -hmm. then we made the book that consists of every face embroidered with every story and every person who made it. Okay, and yeah. then this book represents a um, social document of our time yeah. because... What they did, I wanted to use this somehow pandemic to find a silver lining out of it because mm. everyone was so focused on the negativity that when you focus on something so much, it just keeps growing. So I wanted to find something else to give them some color and some distraction and some interaction. Mm. And then from once the book is out, it's going to be at the uh, together at the museum, and we hope that everyone will meet. It, but oh. of course, everyone yeah. is.
3: No, you do uh, uh, a live here. stream, <laughs> maybe.
2: Yeah, I'm not a big. I don't mm. know how to do that stuff. Yeah. but I will hire someone to do it. <laughs>
3: <laughs> you were still time to design a, a new collection because your last collection was from 2019. Nineteen. Uh, what was the name? Maktoub.
2: Maktoub. Yes. Yeah.
3: It was with inspired by uh, Morocco craftsmanship. Uh, craftsmanship a uh, lot of embroidery. Yes. Yeah so um yeah. when can we expect another collection or are you um, too busy with your social projects
2: yeah i mean it's i always say the same it might sound rude but it will Well, maybe
3: it's not the time to do this and you wait for a few no, years i just but,
2: i just think that you know like we are so forced creative sometimes to show often because to please the audience that i'm mm -hmm. like you nobody asks a writer hey when is your next book coming out after six months of writing the last one mm -hmm. or a musician. Hey, when is your album? You know, it's, I will, the collections that will come out when they will come out, when mm -hmm. they are ready. Because I think also the fashion system, it's also my statement to keep silent. Yeah. I use that silent, silence as a, as a statement. Mm -hmm. And it's the same, what I did with my fashion collection made with refugees from Syria, yeah. outside of fashion, Amsterdam yeah. fashion week on my own, Location when I was not known, you know, yeah. and even my PR was like, "Oh, nobody's gonna come," yeah. and I then mean, was overbooked all around the building. Yeah. I don't know. I will make a collection when I think it's needed to make it. But I'm busy with social projects now, having exhibitions with museums. Yeah.
3: You give workshops. I give workshops, woman. I'm it
2: teaching, works. coaching. So I'm doing things that help me grow, so I could have the best collection I could have the yeah. next time I make one. Mm -hmm. Yeah. <laughs> you know? Yeah.
3: But, well, in a way, you're, you have to be a pleaser to continue with your brand for your audience and at the same time, you're a kind of promoter for an inspirator for uh, people to start projects. Mm -hmm. Yeah.
2: I mean, I'm I'm planning to have you know, a bigger, rich audience with my fashion brand. Yeah. But what I'm doing first is to study the best ways how I mm -hmm. could do it yeah. without harming nobody. Mm -hmm. But I'm not going to just do it and then make a mistake because mm -hmm. I already made some mistakes. Well,
3: I wish you a lot of success in the, in the future. Thank you um, very much. Is there a kind of a conclusion? Uh, what did you learn from each other <laughs> or inspire? Mm -hmm.
0: <laughs> no, I loved all the stories. Honestly, it's been so nice to hear your stories, both of you i think what i love is like it's so it's so like you you know it feels really mm -hmm. true and i can really sort of feel you when you speak and i i really appreciate that so i think i really love that that's sweet thank you yeah. likewise yeah and i would love to see like uh, you know obviously i'm very much in a digital space but there's so many interesting things to be done with that you know i see hearing you both speak about collaboration i feel like you know we need to tell that to the industry to everybody you know share knowledge of course, protect yourself. I agree, and I think like with all these smart contracts and things happening in the digital space, mm -hmm. you're really able to do that. So there's a lot of potential. And uh, yeah, I mean for me, I see many, many interesting avenues. Yeah. We
2: need each other, that for sure. Yeah, yes. that yeah.
0: yeah, yeah. Well, yeah.
3: well, thank you. Mm. thank you. Thank you. Thank
0: you. Yes, thank you. Mm. Thank you.
3: <coughs> Luisteraars, dank voor de aandacht. Informatie over deze podcast, maar ook over komende mode-exposities, vind je op demodeshow.nl. Op Instagram volg je ons via de.modeshow. Deze podcast is opgenomen in de podcastwerkplaats van de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. De tune is gemaakt door jingleman Lucas de Gier. Abonneer je op de Modeshow podcast via je podcast-app. Tot de volgende Modeshow. dag!